0: Le bisaïeul, d'après Hans Christian Andersen, interprétation Chloé Horry. Le conte n'est pas de moi, je le tiens d'un de mes amis à qui je donne la parole. Notre bisaïeul était la bonté même. Il aimait à faire plaisir, il comptait de jolies histoires. Il avait l'esprit droit, la tête solide. À vrai dire, il n'était que mon grand-père. Mais lorsque le petit garçon de mon frère Frédéric vint au monde, il avança au grade de bisaïeul Et nous ne l'appelions plus qu'ainsi. Il nous chérissait tous et nous tenait en considération. Mais notre époque, il ne l'estimait guère. « Le vieux temps » disait-il. C'était le bon temps. Tout marchait alors avec une sage lenteur, sans précipitation. Aujourd'hui, c'est une course universelle, une galopade échevelée. C'est le monde renversé. Quand le bisaïeul parlait sur ce thème, il s'animait à en devenir tout rouge. Puis il se calmait peu à peu et disait en souriant Enfin, peut-être me trompais-je, peut-être est-ce ma faute si je ne me trouve pas à mon aise dans ce temps actuel, avec mes habités du siècle dernier. Laissons agir la Providence. Cependant, il revenait toujours sur ce sujet. Et comme il décrivait bien tout ce que l'ancien temps avait de pittoresque et de séduisant, les grands carrosses dorés et à glace où trônaient les princes, les seigneurs, les châtelaines revêtues de splendides atours, les corporations, chacune en costume différents, traversant les rues en joyeux cortège, bannières et musique en tête, chacun gardant son rang et ne jalousant pas les autres, et les fêtes de Noël, comme elles étaient plus animées, plus brillantes qu'aujourd'hui. Et le gai carnaval Le vieux temps avait aussi ses vilains côtés. La loi était dure, il y avait la potence, la roue. Mais ces horreurs avaient du caractère, provoquaient l'émotion. Et quant aux abus, on savait alors les abolir généreusement. C'est au milieu de ces discussions que j'appris que ce fut la noblesse danoise qui la première affranchit spontanément les serfs et qu'un prince danois supprima dès le siècle dernier la traite des noirs. Mais, disait-il, le siècle d'avant était encore bien plus empreint de grandeur, les hauts faits, les beaux caractères y abondaient. « C'était des époques rudes et sauvages », interrompait alors mon frère Frédéric. « Dieu merci, nous ne vivons plus dans un temps pareil. » Il disait cela au bisaïeul en face, et ce n'était pas trop gentil. Cependant, il faut dire qu'il n'était plus un enfant. C'était notre aîné. Il était sorti de l'université après les examens les plus brillants. Ensuite, notre père, qui avait une grande maison de commerce, l'avait pris dans ses bureaux, et il était très content de son zèle et de son intelligence. Le bisaïeul avait tout l'air d'avoir un faible pour lui. C'était avec lui surtout qu'il aimait à causer. Mais quand ils en arrivaient à ce sujet du bon vieux temps, cela finissait presque toujours par de vives discussions. Aucun d'eux ne cédait, et cependant, quoique je ne fusse qu'un gamin, je remarquais bien qu'ils ne pouvaient pas se passer l'un de l'autre. Que de fois le bisaïeul écoutait l'oreille tendue, les yeux tout pleins de feu, ce que Frédéric racontait sur les découvertes merveilleuses de notre époque, sur des forces de la nature jusqu'alors inconnues, employées aux inventions les plus étonnantes. « Oui, disait-il alors, les hommes deviennent plus savants, plus industrieux, mais non meilleurs. »« Quelles époux !»« Épouvantable engin de destruction, ils inventent pour s'entretuer !»« Les guerres n'en sont que plus vite finies, répondait Frédéric. On n'attend plus sept ou même trente ans avant le retour de la paix. Du reste, des guerres, il en faut toujours. S'il n'y en avait pas eu depuis le commencement du monde, la terre serait aujourd'hui tellement peuplée que les hommes se dévoreraient les uns les autres. » Un jour, Frédéric nous apprit ce qui venait de se passer dans une petite ville des environs à l'hôtel de ville se trouvait une grande et antique horloge. Elle s'arrêtait parfois, puis retardait pour ensuite avancer. Mais enfin, telle qu'elle, elle servait à régler toutes les montres de la ville. Voilà qu'on se mit à construire un chemin de fer qui passa par cet endroit. Comme il faut que l'heure des trains soit indiquée de façon exacte, on plaça à la gare une horloge électrique, qui ne variait jamais. Et depuis lors, tout le monde réglait sa montre d'après la gare. L'horloge de la maison de ville pouvait varier à son aise. Personne n'y faisait attention, ou plutôt on s'en moquait. « C'est grave, tout cela, » dit le bisaïeul d'un air très sérieux. « Cela me fait penser à une bonne vieille horloge, comme on en fabrique à Bornolmi, qui était chez mes parents. Elle était enfermée dans un meuble en bois de chêne et marchait à l'aide de poids. Elle non plus n'allait pas toujours bien exactement, mais on ne s'en préoccupait pas. Nous regardions le cadran et nous avions foi en lui. Nous n'apercevions que lui et l'on ne voyait rien des roues et des poids. C'est de même que marchait le gouvernement et la machine de l'État. On avait pleine confiance en elle et on ne regardait que le cadran. Aujourd'hui, c'est devenu une horloge de verre. Le premier venu observe les mouvements des roues et y trouve à redire. On entend le frottement des engrenages et on se demande si les ressorts ne sont pas usés et ne vont pas se briser. On n'a plus la foi. C'est là la grande faiblesse du temps présent. Et le bisaïeul continua ainsi pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il arriva à se fâcher complètement, bien que Frédéric finît par ne plus le contredire. Cette fois, ils se quittèrent en se boudant presque. Mais il n'en fut pas de même lorsque Frédéric s'embarqua pour l'Amérique, où il devait aller veiller à de grands intérêts de notre maison. La séparation fut douloureuse. S'en aller si loin, au-delà de l'océan, braver flots et tempêtes. tranquillise Tranquillisse-toi, » dit Frédéric au bisaïeul qui retenait ses larmes. « Tous les quinze jours, vous recevrez une lettre de moi et je te réserve une surprise. Tu auras de mes nouvelles par le télégraphe. On vient de terminer la pose du câble transatlantique. » En effet, lorsqu'il s'embarqua en Angleterre, une dépêche vint nous apprendre que son voyage se passait bien. Et au moment où il mit le pied sur le nouveau continent, un message de lui nous parvint, traversant les mers plus rapidement que la foudre. Oh, je n'en disconviendrai pas, dit le bisaïeul. Cette invention renverse un peu mes idées. C'est une vraie bénédiction pour l'humanité. Et c'est au Danemark qu'on a précisément découvert la force qui agit ainsi. Je l'ai connue. Christian Horsted, qui a trouvé le principe de l'électromagnétisme. Il avait des yeux aussi doux, aussi profonds que ceux d'un enfant. Il était bien digne de l'honneur que lui fit la nature, en lui laissant deviner un de ses plus intimes secrets. Dix mois se passèrent lorsque Frédéric nous manda qu'il s'était fiancé là-bas avec une charmante jeune fille. Dans la lettre se trouvait une photographie comme nous l'examinâmes avec empressement. Le bisaïeul prit sa loupe et la regarda longtemps. « Quel malheur !» s'écria le bisaïeul, « qu'on n'ait pas depuis longtemps connu cet art de reproduire les traits par le soleil. Nous pourrions voir face à face les grands hommes de l'histoire. Oh, voyez donc quel charmant visage Comme cette jeune fille est gracieuse. Je la reconnaîtrai dès qu'elle passera à notre seuil. » Le mariage de Frédéric eut lieu en Amérique. Les jeunes époux revinrent en Europe et atteignirent heureusement l'Angleterre d'où ils s'embarquèrent pour Copenhague. Ils étaient déjà en face des blanches dunes du Dutland lorsque s'éleva un ouragan. Le navire, secoué, balotté, tout fracassé, fut jeté à la côte. La nuit approchait. Le vent faisait toujours rage, impossible de mettre à la mer les chaloupes et on prévoyait que le matin, le bâtiment serait en pièces. Voilà qu'au milieu des ténèbres, reluit une fusée. Elle amène un solide cordage. Les matelots s'en saisissent. Une communication s'établit entre les naufragés et la terre ferme. Le sauvetage commence et malgré les vagues et la tempête, en quelques heures, tout le monde est arrivé heureusement à terre. À Copenhague, nous dormions tous bien tranquillement, ne songeant ni au danger ni au chagrin. Lorsque le matin, la famille se réunit, joyeuse d'avance de voir arriver le jeune couple, le journal nous apprend par une dépêche que la veille, un navire anglais a fait naufrage sur les côtes de Jutland. L'angoisse saisit tous les cœurs. Mon père court au renseignement. Il revient bientôt encore plus vite nous apprendre que, d'après une seconde dépêche, tout le monde est sauvé et que les êtres chéris que nous attendons ne tarderont pas à être au milieu de nous. Tous nous éclatâmes en pleurs, mais c'était de douces larmes. M Moi aussi je pleurais, et le bisaïeul aussi. Il joignit les mains, et j'en suis sûr, il bénit notre âge moderne. Et le même jour encore, il envoya deux cents écus à la souscription pour le monument d'Orsted. Le soir, lorsqu'arriva Frédéric avec sa belle jeune femme, le bisaïeul lui dit ce qu'il avait fait, et ils s'embrassèrent de nouveau. Il y a de braves cœurs dans tous les temps.